0: Wer seine Bibel mit sich hat, schlage sie bitte auf im Joshua-Buch, Kapitel 3. Wir lesen die drei ersten Verse dieses Kapitels. Josua Kapitel 3, von 1 bis 3. Da heißt es, und Josua machte sich früh auf, und sie zogen aus Schittim, Und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach drei Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht und wie die Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folget ihr nach. Geschwister, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, so wird erneut auch unter uns sehr oft die Frage wach, was gibt es denn für Christen dort zu finden? Was kann schon die Gemeinde Jesu mit einem Buch des Alten Testamentes anfangen? Beziehungsweise, warum lesen wir das Alte Testament oder welchen Zweck hat die Botschaft des Alten Testaments für die Christenheit. Ich beschäftige mich augenblicklich und sehr intensiv mit diesem Buch Josua. Vorbereitungen für die Radio Freizeit in deutscher Sprache vom letzten Tag dieses Monats bis zum 6. April in São Bento do Sul. Und gerade diese Fragen stehen ja am Anfang der ganzen Betrachtung. Was hat ein alttestamentliches Buch mit uns, Gemeinde Jesu, mit der Christenheit heute zu tun? Und ich muss mich wundern, eigentlich theoretisch weiß man vieles, auch das ganz bestimmt, aber ich muss mich erneut wundern, dass eigentlich alles, das dort im Buch Josua zu finden ist, eine ganz, ganz praktische Anwendung für die Gemeinde Jesu, für die Christenheit von heute ist. Da gibt es eigentlich nichts, das dem Neuen Testament entspricht. Alles kann und auf wunderbare Weise angewandt werden. Im ersten Korinther, Brief Kapitel 10, Vers 6, kommt uns der Apostel Paulus mit einer ganz praktischen Antwort diesbezüglich zur Hilfe. Er gebraucht dort das warnende Beispiel Israels, es auf die Christen zu Korinth anwendend und nimmt Bezug auf einige geschichtliche Betracht, äh, Begebenheiten aus der Zeit der Auswanderung Israels aus Ägypten. Er nennt beispielsweise Den Wolkenschutz, den Israel des Tages erlebte, das war der Schutz vor die heiße Sonne in der Wüste, dann durch den Durchgang durchs Rote Meer. Er nennt die geistliche Speise das Manna dort in der Wüste und den geistlichen Trank Wasser aus den Felsen. Und Paulus behauptet sogar, Dieser Fels aus dem Wasser floss, das war Christus selbst. Und nun lesen wir in diesem genannten Vers 1. Korinther 10, 6, wie Paulus es sagt, diese geschichtlichen Dinge des Alten Testamentes aus der Geschichte des Volkes Israels sind uns zum Vorbild geschehen, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie unsere Väter damals in der Wüste. Also, ihr werdet gewarnt, tut nicht dasselbe wie unsere Väter. Das heißt, die Wege, die Gott damals vor weit über 3000 Jahren mit Israel gegangen ist, haben heute noch ihre gleiche Bedeutung. Sie sind zu unserem Nutzen, zu unserer Belehrung uns zur Warnung gegeben. Sie sind Vorbilder und Modelle für den geschichtlichen Weg, für das Handeln, für das Benehmen und selbst für das Leiden der Gemeinde Jesu. Das Alte Testament soll für uns das Buch der Beispiele sein. Es will uns helfen zu verstehen, wie unsere Wanderung heute auf Erden aussieht und wie wir sie dem Willen Gottes entsprechend auszurichten haben. Wenn wir das Alte Testament lesen, kennen wir ganz genau auf vollkommener Weise wissen, wie wir in dieser Zeit Gott wohlgefällig leben können und sollen. Das alles steht schon im Alten Testament. Ich kann es euch versichern, das sind meine neue Erfahrungen in diesen letzten Wochen besonders. Hier In Kapitel 3 des Joshua-Buches ist von einem entscheidenden Abschnitt der Wanderung Israels von Ägypten, wie die Bibel es sagt, aus dem Knechtshause in das verheißene Land berichtet. Dieses Kapitel handelt von der Überwindung des letzten großen Hindernisses vor dem Einzug in die verheißene Heimat für Israel. Und das war gerade die Überschreitung des Jordans. Wir wollen uns heute Morgen beschränken nur auf einige Anweisungen, die an der Adresse des Volkes Gottes, das unterwegs ist, gerichtet sind. Und weil wir, Gemeinde Jesu, ebenfalls in unserer Zeit unterwegs sind, so haben diese Israel damals geschichtliche Anweisungen den Charakter von Beispielen für uns. Israel war damals Gottes Volk, wir sind es heute. Der Gott damals, der Gott Israels, ist der gleiche Gott heute. Und in diesen Anweisungen sind Befehle enthalten für ein Volk unter Gottes Führung und darum sind diese Befehle auch für uns und heute gültig. Zwei dieser Anweisungen möchten wir heute Morgen betrachten, die zweite nur ganz kurz, und beide sind in Vers 3 zu lesen. Die erste Weisung, die das Volk Gottes erhält, lautet, zieht aus, zieht aus. Am Ende der 40-jährigen Wanderung, die das Volk Israel bis zur Grenze des verheißenen Landes geführt hatte, kommt Israel noch einmal in einer ähnlichen Situation wie am Anfang, wie vor 40 Jahren. Der lange Marsch begann damals mit einem Auszug, das gleiche Tätigkeitswort, Verb, das hier in unserem Text benutzt wird, Ausziehen, stand schon im Bericht über Israels Auszug aus Ägypten. Wir lesen in 2. Mose 13, Vers 20, sie zogen aus von Sukkot, die erste Stadt, also gleich nach dem Auszug aus Ägypten eigentlich können wir noch weiter zurückgehen in dieser Linie bis zu Abraham, dem Vater des Glaubens, von dem es in Hebräer 11 Vers 8 heißt, dass er durch den Glauben gehorsam ward auszuziehen. Und wir lernen hier zugleich, dass dieses Ausziehen, dieses Aufbrechen wesentlich zum Leben des Glaubens Gehört. Abraham zog aus seinem Vaterland und aus seiner Verwandtschaft. Das große israelitische Volk zog aus Ägypten. Es wird aufgefordert, sich auf den Weg zu machen. Zieht aus, macht euch auf den Weg. Und die Lektionen sind hier äußerst klar. Gottes Weisung fordert Aufbruch. Gottes Führung setzt voraus, dass man nun unterwegs sei. Das genannte ursprüngliche Tätigkeitswort Ausziehen hat auch die Bedeutung eine noch schärfere Bedeutung von Aufbrechen beziehungsweise von Herausreißen. Man meint, manche Kommentaristen, Bibelkommentaristen meinen, das könnte ein Anspiel Sein auf die Pflöcke, mit denen die Zelten in der Wüste am Boden befestigt wurden und die nun herausgezogen werden mussten, wenn es zum Aufbruch ging. Und dieses Herausreißen mag noch einen weiteren Unterton haben, nämlich das Weggehen aus dem eigenen Lande, aus den gewohnten Verhältnissen. Und das ist ganz bestimmt kein leichtes Unternehmen. Herausziehen mit Wurzeln und alles, was dich daran bindet. Bestimmt nicht wenige unserer Vorväter, die erfuhren, wie schwer das Verlassen ihrer Heimat ist. Und dazu der Aufbau einer neuen Heimat in einem völlig fremden Land. Die meisten von uns, beinahe alle, die wissen kaum, was das bedeutet. Aber vielleicht sind noch einige unserer Eltern und Großeltern am Leben, die uns das oder davon berichten könnten. Die Empfindungen, die man dabei hat, sind ganz bestimmt völlig anders als die, welche man hat, wenn es zum Beispiel in Ferien geht oder auf einer Reise wieder mal etwas Neues kennenzulernen. Dann ist man froh und sagt, wenn wir zurückkommen, dann berichten wir darüber und so weiter. Nur Freude. Aber die Heimat, wo du immer schon gelebt hast, zu verlassen, ist bestimmt keine einfache Sache. Herausreißen deutet etwas an von einer Gewaltsamen und eventuell auch schmerzhaften Lösung. Wohl macht die Anwendung auf das Herausreißen der Pflöcke des Zeltes Stimmen. Aber ich meine, wahrscheinlich ging es hier auch noch um etwas anderes, nämlich, dass auch die mit der Zeit angewachsenen Wurzeln an einen bestimmten Ort aus dem Boden gezogen werden sollten und das ist nicht leicht. Ich habe das Empfinden, dass sogar dieser Satz zieht aus von euren Orten mehr bedeutet als das einfache Verlassen eines vorübergehend benutzten Lagerplatzes damals in der Wüste. Denn das verwendete Originalwort bedeutet eigentlich so viel wie Wohnsitz, Niederlage, man hat sich dort niedergelassen und wohnte nun dort, man hat sich daran gewöhnt. Die brasilianische NWI, Nova Versão Internacional, diese Übersetzung gebraucht, die, meine ich, sehr gute Übersetzung, Verlasset eure Positionen. Das, was ihr einmal eingenommen habt und wo ihr euch daran gewöhnt habt, verlasset diese Positionen. Warum nun diese Betonung? Ich wisse, wenn wir tiefer in Gottes Wort graben, wenn wir weitergehen und aus diesem Text kommen, werden wir finden, dass hinter diesem Wort eine nicht gerade erbauliche Geschichte steht. Wir müssen uns fragen, von wo sollte Israel bei dieser Gelegenheit aufbrechen? Der Ort heißt Sittim, beziehungsweise müsste das übersetzt werden, Schittim. Und das war nicht irgendein Name, nicht äh, irgendein Name eines unter vielen anderen Orten in der Wüste. Warum? Weil Israel bei seiner bisherigen Wanderung schon einmal früher in Schittim Halt gemacht hatte. 4. Mose, Kapitel 25, da haben wir den Bericht in den zwei ersten Versen. Dort ist Folgendes zu lesen. Israel lagerte sich in Shittim und da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter und das Volk aß und betete ihre Götter. Götter an. Schittim. Scheinbar gefiel Israel die Gegend dort so gut, oder vielleicht auch, weil es sich dort schon seit längerem aufhielt, und bald wurden somit Götzenkompromisse mit den umliegenden Heidenvölkern geschlossen. Hurerei und Götzendienst nahmen bald den Platz des Gottesdienstes ein. Und hier in Kapitel 25, 4. Mose, steht ein tragisches Wort, das dadurch Gottes Zorn den Tod von 24.000 Israeliten verursachte. Wurzeln wurden geschlagen und das wurde gefährlich. Nach diesem Unglück, der mit der Niederlassung Israels begann, kommt nun das Volk zum zweiten Mal nach Schitim. Inzwischen hatte Israel das Ostjorderland um Schitim herum erobert. Und nun kommen eines Tages die Häupter von zweieinhalb Stämme zu Josua und erinnern ihn, dass ihnen Mose Jahre zuvor diesen Teil des Landes versprochen hatte. Damals hatten sie zu Mose gesagt, Mose, hier gibt es gutes Weideland und wir haben auch viel Vieh. Hier lebt es sich einfach sehr gut. Bitte lass uns hier bleiben, Geschwister, hier finden wir die natürliche Neigung des Menschen, sich mit der Zeit dort niederzulassen, sich dort gemütlich zu machen, wo man sich schon eine längere Zeit befindet und wo man bereits Wurzeln geschlagen hat. Und das kann immer zu einer gefährlichen Lage führen, nämlich, dass man es sich dort gemütlich macht und sogar mit der Zeit das eigentliche Ziel unserer Wanderung vergisst oder dass dieses Ziel nicht mehr den früheren Wert für uns hat, den es haben sollte. Und darum die Anweisung Gottes, zieht aus von euren Orten. Und diese Anweisung gilt ebenfalls der Christenheit von heute. Auch wir, Gemeinde Jesu, sind darunter gemeint, und wir sollten uns ehrlich fragen, ob es noch unter uns die Gesinnung des Aufbruches gibt, mit dem Wissen, dass Gemeinde Jesu Christi ständig unterwegs ist, dass wir hier nicht unseren Platz haben und dass noch viel Land einzunehmen ist, bis endlich die vom Hebräerbriefschreiber verheißene Ruhe endlich erreicht ist. Ich bin mir sicher, dass wenn wir uns diese Frage ernsthaft stellen, dass uns der Heilige Geist bestimmt den großen Schaden zeigen wird, den die heutige Christenheit genommen hat, dadurch, dass sie sich besonders der Wohlstandsgesellschaft angepasst hat. Die moderne Zeit hat es geschafft dass viele Christen sich mit ihrem Besitz, mit ihrer Denkart, mit den Verhältnissen um sich herum derart zufrieden gegeben haben, dass sie sich bereits zur Ruhe gelegt haben, obwohl die Bibel es uns klar und deutlich lehrt, dass hier auf dieser Erde keine Ruhe vorhanden ist. Und die Folge davon ist, dass das innere Gelöstsein des wandernden Gottesvolkes ihm verloren geht und leider ersetzt durch alle Art von materiellen Bindungen besonders. Eine gute Hilfe für uns wäre bestimmt die Neuerinnerung, dass die Jünger Jesu im Neuen Testament stets als Wandernde dargestellt werden. Und darum das Wort aus Hebräer 13. Wir haben hier in dieser Zeit, auf dieser Welt Keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir gehen der zukünftigen entgegen. Wir sind unterwegs. Jünger Jesu müssen in allem Nachfolger sein dessen, der nicht einmal, wie er es selbst sagte, einen Ort hatte, der sein Haupt hinlegen konnte. Jünger Jesu sind wie Abraham, Ausländer auf Befehl, wie es der Titel eines Buches von Pastor Johannes Busch in den 50er-Jahren lautet. Der Christ ist auf dem Wege und dieser Weg führt ihn ins verheißene Land, wo nicht oder noch nicht die Ruhe versprochen ist. Nicht zunächst die Ruhe versprochen ist, sondern zunächst sind Kämpfe vorgesehen. Allerdings Kämpfe, welche die Verheißung des Sieges in sich tragen. Und deshalb benutzt Paulus den Vergleich mit dem, des Christen mit dem Läufer im Stadium. Er sagt in 1. Korinther 9, Vers 24, in der Kampfbahn laufen alle, Ohne Ausnahmen. Nirgends gibt es in der Bibel Angaben, dass der Christ nur Zuschauer sein kann, sich gemütlich machen kann und sich vielleicht sogar die reine Freude an denen hat, die laufen, die sich anstrengen, zum Ziel zu kommen. Auch als Christ darf er nicht andere anspornen, aber nicht selber laufen. Brecht auf von euren Orten. Geschwister, hier ist ein bewusstes Gehen auf ein Ziel hin, die Rede. Und dabei ist auch ein eventuelles, schmerzhaftes Hinausgehen aus den bisherigen Verhältnissen und Bindungen mit eingeschlossen. Nirgends wird die Nachfolge Jesu als eine einfache Sache dargestellt, Von den ersten Jüngern Jesu heißt es sogar, sie verließen alles und folgten ihm nach. Zur Nachfolge Jesu gehört auch diese andere Seite, nämlich das Aufbrechen, das Weggehen, das Verlassen. Wir sind Herausgerufene aus der Welt, das ist der Sinn des griechischen Wortes, so oft genannt in Predigten und äh, Bibelstudien, das Wort Ekklesia, Gemeinde. Gemeinde ist zusammengestellt aus Herausgerufenen oder solche, die sich herausrufen lassen. Und Jesu Ruf macht es nötig, immer wieder dieses Angewohnte, dieses Angewachsene aufzugeben und da sind auch die liebgewordenen Denk- und Lebensformen gemeint. Unser Besitz, unsere Schönheiten, unser Erfolg, unsere Bequemlichkeiten, unsere Anpassung und Zufriedenheit mit den Denkformen der Welt. Wir sollten immer wieder zurückgehen zu Römer 12, Vers 2, Wo die Warnung steht, stellt euch dem Schema dieser Welt nicht gleich. Gewöhnt euch nicht an dem, was die Welt euch bietet. Und da sollten wir dieses Herausziehen, dieses Aufbrechen von den Orten, da wir uns befinden, nicht nur von materiellen Dingen begrenzen lassen, Ganz bestimmt gibt es vieles andere, wovon eine Loslösung nötig sein mag. Vielleicht eine Loslösung von unseren Vorurteilen. Wie gut wäre es, wenn wir das mal aufgeben würden. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wir meinen, es muss so sein. Oder ein Trennen von der Meinung, dass unsere Anschauungen immer die Besten sind oder das Loslassen von der Behauptung, dass so wie es früher einmal war, das einzig Richtige ist und ganz bestimmt wäre es uns allen gesund, einmal loszukommen von dieser, ich meine, sogenannten modernen Diktatur der öffentlichen Meinung. Es ist erschreckend, wie sehr wir uns dieser Diktatur unterstellt haben. Die Medien, die geben heute an, was richtig ist, was korrekt ist, politisch korrekt. Da gehen ein paar noble, ganz feine, schlanke Damen ihren Weg, ihren ganz komischen Weg und dann wird uns gesagt, das ist das Richtige, das ist die richtige Form, so muss dein Leib aussehen, so fit Und dann meinen Leute, so muss es sein. Ich muss mich anstrengen, das auch zu erreichen. Das politisch Korrekte. Und wir merken gar nicht, wie inkorrekt vieles uns genannt wird. Und wie wir das einfach schlucken. Wir nehmen das an und sagen dann, so ist es, so muss es sein. Und wie schnell vergessen wir dabei, was der Herr von uns will was geistlich korrekt ist, was biblisch korrekt ist. Geschwister, dass wir doch den Mut hätten, einmal aus der Gruppe der Mehrheit auszusteigen und anfangen auch einmal und wieder gegen den Strom zu schwimmen. Und dieser Wunsch leitet die zweite Anweisung unseres Textes ein, ganz kurz. Und diese Einweis Anweisung lautet, Folget nach. Wer bzw. was soll nachgefolgt werden? Unser Text sagt: folget der Bundeslade des Herrn. Was war die Bundeslade? Hoffentlich wissen wir es noch. Die Bundeslade war der Ort von Gott bestimmt, da er Gott unter seinem Volk wohnen wollte. Israel sollte dem Symbol der Gegenwart Gottes ständig folgen. Und so wird uns berichtet in dieser 40-jährigen Wanderung durch die Wüste, dass jedes Mal, wenn die Bundeslade angehoben wurde, auch das Volk sich erhob und sich auf den Weg machte. Die Bundeslade sollte dem Volk den Weg zeigen. Denn nur der Herr kannte den rechten Ort zur Überquerung des Jordans. Die Schwester Gottes Führung fordert Aufbruch. Sie verlangt, dass wir beweglich und zugleich verfügbar werden. Und darum ist die erste Voraussetzung der Nachfolge, dass wir das bisher Übliche das bisher Gewohnte, unsere verankerte Lebensweise hinter uns lassen und den nachfolgen, den wir als Herr unseres Lebens bezeichnen. Und das meint Jesus auch in Lukas Kapitel 14, Vers 33, wenn er dort behauptet, ein jeglicher von euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht, Mein Jünger sein, möge es unser aller Gebet sein, dass der Herr durch die Wirkung seines Geistes in uns die Willigkeit schaffe, neu aufzubrechen aus unseren Orten und dabei die Augen auf unseren Vorgänger Jesus Christus richten, bereit, den von ihm vorgezeigten Weg zu Zu gehen. Geschwister, ich sehe für unsere Gemeinde im Augenblick besonders die große Notwendigkeit, dass wir wieder mobil werden auf manchem Gebiet. Wir müssen uns ganz besonders fragen, was tun wir und vielleicht schon ziemlich lange auf dem Gebiet der Evangelisation. Auf dem Gebiet des persönlichen Zeugnisses. Wir wissen, viele Geschwister der Gemeinde sprechen von Jesus mit ihren Verwandten, Bekannten, mit ihren Freunden, mit ihren Arbeitskollegen. Wie viel tun wir tatsächlich als ganze Gemeinde? Ob wir uns es sich gemütlich gemacht haben? Wie viel tun wir das noch? Ich meine, es ist Zeit dass wir wieder dafür wach werden, dass wir aufstehen von unseren Orten, dass wir aufbrechen, dass wir das Gewohnte einfach lassen und uns zur Verfügung stellen, den wir unseren Herrn nennen, nachzufolgen und das zu tun, was er ganz bestimmt vielleicht schon lange von uns erwartet. Möge Gottes Geist uns dazu verhelfen. Amen.